0: Estamos na 27 sétima semana de gestação. Entramos no terceiro trimestre. Os olhos do bebê começam a abrir e fechar e é muito comum que ele passe boa parte do dia chupando o dedo. Em média, o bebê mede 34,5 cm e já pesa 1 kg. Do lado de fora, a mãe pode sentir um pouco de falta de ar, causada pela pressão do útero sobre o diafragma.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana.
2: E os médicos não investigam muito porque eles falam, você é nova, você é nova. Da Débora. Dá um certo incômodo porque não é algo
0: que fazia parte da minha rotina, né?
1: E da Raíze. Eu e a bebê estamos bem? Eu tô... Nessa edição, 40 Semanas vai ter um formato diferente. Vai ser uma troca de ideias. Sobre violência obstétrica, a gente recebeu no estúdio da Folha, antes da pandemia, dois profissionais da área da saúde.
0: Eu queria saber de vocês o que é violência obstétrica.
1: Esse termo tão polêmico, né?
2: Acerca do termo violência obstétrica...
0: Essa é Eliane Cardoso, médica obstetra, diretora coordenadora do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
2: Eu penso que aqueles que defendem a sua consagração na gestação ou no parto aludem que o ato violento contra a mulher pode ter natureza física, psicológica, verbal, simbólica e ou sexual além de negligência, discriminação e ou condutas assistenciais desnecessárias ou desaconselhadas. Em que, pese havia haver a possibilidade de alegações de violência de diferentes naturezas contra gestantes em qualquer fase da cadeia assistencial multiprofissional, os que desejam consagrar o termo frequentemente o dirigem especificamente ao ato médico obstétrico, uma vez que a assistência cirúrgica ao parto é prerrogativa legal exclusiva do profissional médico, Então, em apoio ao despacho do Ministério da Saúde, que defende a abolição do uso da expressão violência obstétrica em políticas públicas e normas do SUS, o Cremesp deliberou em plenária o posicionamento institucional, rechaçando o emprego desse rótulo, uma vez que, conceitualmente, violência implica em uma conclusão que houve intenção de promover sofrimento psicofísico, algo radicalmente contrário à missão de quem exerce a medicina e ao compromisso do profissional médico, cuja responsabilidade em obstetrícia não é de fim e sim de meio. A falta de tipificação legal é, requerida no, no plano penal, então há muita polêmica sobre o uso de um termo violência para se referir à assistência. Se há algo ocorrendo inadequado a uma gestante ou a uma parturiente, que seja chamado pelo nome certo. Ou seja, se ela foi constrangida, que foi um um constrangimento ilícito. Se houve erro assistencial, ela sofreu, foi vítima de má prática ou de erro assistencial. Seja por parte da enfermagem, seja por parte do médico, ou mesmo se o constrangimento partiu de outros profissionais da cadeia de assistência.
3: E para você, Braulio? Concordo bastante com o que a a colega Liane diz em relação à questão multiprofissional né, do do cometimento da violência obstétrica.
0: Esse é o Braulio Zorzella, médico obstetra e representante da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, a REUNA.
3: E só tem um conceito que a gente entende de forma diferente, que é a gente não direciona o termo para quem a comete, mas sim para quem a sofre. Quem sofre violência obstétrica é uma mulher grávida. Então, representando esse órgão, que é a Reuna, eu digo que nós que ajudamos a promover esse nome jamais colocamos isso como sendo um problema do médico. Portanto, a violência obstétrica é uma violência de gênero. A gente pensa que o Ministério foi extremamente infeliz em ter... colocado essa questão da abolição do termo, até porque é um termo mundial, não é no Brasil. Nós falamos deste posicionamento
0: do Ministério da Saúde na semana passada.
3: Ele é um termo que define a violência que a mulher grávida sofre. Não importa quem a comete. Pode ser o porteiro da maternidade, pode ser o faxineiro da maternidade, pode ser a enfermeira, o médico, quem quer que seja. Só que o que ocorreu muito é que muitos colegas médicos acabaram ficando, se sentindo Ofendidos. ofendidos com a colocação desse termo. Talvez pelo nome obstétrico estar ligado à obstetra aí. E, e aí é um verdadeiro engano dos que se é, incomodam com esse nome, porque uh, é como se o Ministério da Saúde dissesse assim, olha, você que sofreu uma dor, isso aí não chama dor, e não chame de dor a partir de agora, eu que decido se isso chama dor ou não. E quem dá esse nome é a mulher, não é o médico. Então nós, nem eu, Braul, nem a Liane, nem CRM nenhum e nem CFM nenhum tem que definir isso. Quem define isso é quem sofre, e quem sofre é a mulher falando tecnicamente em relação ao que seria uma violência obstétrica, né? de uma forma mais geral, se a gente preconiza hoje que o melhor parto possível é aquele onde a mulher participa de todas as decisões, ou seja, ela é autônoma em relação às decisões, associadas às evidências científicas mais atuais, e uma equipe transdisciplinar 24 horas por dia atualizadas nessas evidências. Qualquer coisa que vai ferir um desses três pontos, seja autonomia da mulher, seja evidências científicas, seja uma equipe transdisciplinar treinada em educação continuada, qualquer ponto que seja ferido em relação a isso, vai ser uma violência obstétrica em, em é, relação à mulher. Esses três pontos hoje a gente também tem um nome para esses pontos, que hoje em dia a gente chama isso de parto humanizado o que é parto humanizado? Muita gente confunde o pessoal acha que parto humanizado é um parto na banheira só, não, isso não é parto humanizado, parto humanizado é aquele onde a mulher foi autônoma nas suas decisões foram utilizadas as melhores evidências científicas e uma equipe treinada e capacitada para isso no local escolhido pela mulher e pela equipe como sendo mais seguro.
0: Falando dessa violência, Liane, é, chega ao CREMESP denúncias? Você tem informações de mulheres que se sentiram é, constrangidas ou que passaram por violência? Você tem relatos? Chega ao CREMESP essas denúncias?
2: Muito frequentemente não vão direto ao CREMESP, vão à justiça, vão à polícia. E quem nos, nos dirige o questionamento, se houve ou não uma prática médica, é a polícia, é a justiça, para embasar as suas decisões. Então, a, a denunciante que faz, um, entra na justiça para pedir dano moral uhum. ou alguma outra justiça penal, que seja lesão corporal, ela não vai ao Cremesp, mas o juiz, para dar o seu parecer, o seu veredito, ele quer o um embasamento técnico. E ele quer saber o que o conselho vê sobre aquilo. Pois bem, em números, nós temos uma subnotificação para o Conselho. De de 2015 até o meio desse ano... São números de 2019. Foram 70 denúncias, mas não especificamente de violência obstétrica. Não tem essa essa estatística específica, esse termo não aparece nas denúncias. São denúncias que querem saber se a assistência foi adequada. E a assistência, a maioria das vezes, multiprofissional, tá? São gestantes que foram atendidas por enfermagem, tiveram complicações, o médico veio a participar, porque a complicação que trata é o médico, a enfermagem só pode ir até onde está normal, sem Então, é um processo em que vai avaliar exclusivamente a parte do médico, contudo, no processo se vê que outros profissionais atuaram tanto no pré-natal, quanto na assistência ao parto em si e no puerpério. Muito bem, são 70 denúncias de 2015 até o meio desse ano, destas denúncias todas foram para a sindicância e o número exato de, de processos éticos profissionais até agora, destas de 2015 até agora, são 24.
1: Qual seria o caminho correto pelo CREMESP para que essas, esses números não ficassem tão subnotificados.
2: Informar a população que não precisa constituir advogado, ela vai a uma delegacia regional do CRM e informa que tem dúvidas ou tem impressão ou certeza de que aconteceu alguma coisa errada no parto dela e isso será analisado com isenção por médicos. Os médicos que sabem o que fazer quando um outro médico fez alguma coisa que extrapola o que é ético ou técnico.
0: Aproveitando o Só lembrando que a gente convidou o Ministério Público para participar, eles não aceitaram o convite, não tinham agenda, e a gente decidiu manter essa data e manter o debate. Braulio.
3: De qualquer forma, além dessa denúncia chegar no CRM, seja diretamente pela mulher ou até mesmo por outras vias, né, existem grandes campanhas contra a violência obstétrica (risos) e a gente tem uma abertura bem grande de vários órgãos que recebem essas denúncias. O Ministério Público Público Federal, por exemplo, recebe bastante denúncias as defensorias públicas tanto municipais quanto estaduais também estão abertas a isso né? existem cartilhas para isso inclusive com inúmeros endereços para que as pessoas possam procurar e denunciar né? como estamos falando de questões jurídicas denúncias né? o termo violência obstétrica é importante para nomear algo para a gente não ficar falando, "Ah, aquela mulher que teve aquilo que aconteceu, aquilo outro, não sei que dia, não, o nome violência obstétrica, ele define algo que foi feito em relação a essa mulher, então quando você nomeia é mais fácil judicializar, inclusive, é mais fácil julgar, é mais fácil fazer estatística, como ela disse, não tem números específicos de violência obstétrica, mas teoricamente, se todos os processos éticos que forem depois julgados e for visto que houve um erro médico, aquilo é uma violência obstétrica, né? só não teve esse nome colocado Uh, em pauta inicialmente Até porque muitas vezes a mulher não vai lá reclamar Pela violência obstétrica Ela vai reclamar pelo que aconteceu a ela de errado E às vezes ela nem sabe que isso chama Violência obstétrica Tanto que a pesquisa que foi feita uh, Alguns anos atrás pela Fiocruz em relação à violência obstétrica Eles entrevistaram várias mulheres Em vários estados perguntando Se elas haviam sofrido violência obstétrica E disso 25% das mulheres Um quarto delas disseram que sofreram violência obstétrica Só que nem todas sabiam nem o que era Violência obstétrica Fora aquelas que não identificaram que aquilo que foi feito nelas era uma violência obstétrica. Eu vou dar um exemplo. Um dos procedimentos que é feito num parto normal e era preconizado antigamente, mas já faz faz muitos anos que é considerado como que deveria estar extinto da obstetrícia, que é a manobra de Christeller, que é uma manobra onde o médico ou a enfermeira, alguém vai empurrar o fundo do útero da mulher para o bebê nascer. Ela é uma manobra muito eficiente, porque o bebê sai realmente, só que ela aumenta muito a chance de lesões, tanto na mãe quanto no bebê. Pode dar lesão de fígado, de baço, pode dar rotura uterina, pode dar edema cerebral no bebê, hemorragia cerebral. Então, ela é uma manobra hoje considerada na literatura mundial proscrita. Porém, alguma mulher pode ir numa maternidade, ter um parto e depois a, a fala dela é assim Ah, o médico me ajudou empurrando minha barriga para o meu bebê nascer, mas mal sabe ela que na, aquilo era uma violência obstétrica, então ela não identifica com uma violência, ela acha inclusive que o médico a ajudou. E esse médico também não é alguém que saiu da casa dele pra fazer o um mal a alguém, ele vai lá pra ajudar, pra fazer o melhor dele naquele dia. Porém, se ele não está atualizado, por isso que eu bati naqueles três pontos iniciais. Evidências científicas mais atuais e equipe atualizada. Se esse médico não está atualizado, ele ainda faz uma prática antiga e ele também acha que aquilo é é certo, né? Então, você tem duas pessoas ali, uma cometendo a violência, outra sofrendo e nenhum dos dois sabe que aquilo está acontecendo.
1: Como é que vocês veem hoje tanto a formação, cursos de medicina pelo país, quanto a agenda dos médicos para parar e se atualizar? Enquanto fazem atendimentos,
3: enquanto dão plantão, esses profissionais conseguem buscar atualização? Posso responder essa? Uh, eu participei em 2012, eu era da SOGESP, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia Estado de São Paulo. Eu fazia parte da, da Diretoria de Defesa Profissional. E aí fizemos uma pesquisa em, em relação aos associados da SOGESP na época, sobre a atuação médica e, e como que é a atuação do médico no Estado de São Paulo, ginecologista e obstetra. E alguns números interessantes que saíram na época. Primeiro, é que o médico obstetra, dentre todos os outros médicos, é o que tem a maior carga horária de trabalho é o que tinha o maior número de empregos distintos, então ele cumpre 4 horas semanais aqui, 6 horas semanais ali, 10 horas semanais aqui e assim por diante, então ele tem vários empregos, né? isso dificulta inclusive conciliar férias em todos os empregos, né? e a imensa maioria dos ginecologistas de obstetras é autônomo, ele não é um CLT, ele não é um empregado de alguém, não é um concursado, então o que acontece? Dentre os autônomos, para ele se atualizar, ele tem que partir dele mesmo, do bolso dele, para ele pagar um congresso, uma viagem, alguma coisa, para ele ir atrás de uma atualização ou participar de algum curso, né? Existem alguns cursos que não não têm gastos, mas a maioria, sim, você tem que ter gastos para ir. Então, o que ocorre é que muitos autônomos acabam não desprendendo esse tempo, que vão deixar de ganhar e ainda pagar para se atualizar. Diferente, por exemplo, comparando com o um médico que é CLT, ou vamos falar então, comparando com médicos europeus, por exemplo, que a imensa maioria não é autônomo. a imensa maioria ele é contratado por um hospital, ou por uma universidade, ou então por uma prefeitura ou o governo. Então, o patrão dele é que diz para ele, olha, você tem que se atualizar, você vai ter X horas na semana aqui ou no mês para fazer esse curso aqui que nós estamos dando esse curso para você. Então, você concorda que se a gente colocar um grupo de 100 médicos nesse modelo, esses 100 médicos vão passar por essa atualização. Pode ser que demore um pouco mais ou menos, cada um entre eles pela individualidade de cada um, para realmente absorver aquela atualização, mas todos vão saber que existe atualização. Você pega 100 médicos autônomos brasileiros, aí eu não preciso nem falar que esses números são muito menores em relação a quais realmente que vão atrás dessa atualização ou quais vão ficar lá 10, 20 anos sem nem ouvir falar que aquilo foi atualizado. Então, o perfil de médico brasileiro, e aí não é culpa do indivíduo médico, é culpa do sistema, como ele funciona aqui no Brasil, que faz com que o médico tenha pouco acesso à educação continuada. Então, tem muito médico que passa décadas sem realmente uma educação continuada, sendo que médicos em outro formato, eles têm educação continuada permanentemente.
2: E, diferentemente de outras profissões, o médico, ele tem uma formação, uma graduação é eminentemente prática. E não existe bacharel em medicina, não é uma coisa teórica. Então, todo médico sai uh, da faculdade apto a exercer medicina no dia seguinte em que ele tem o seu CRM. Isto posto, é importante dizer que nenhum médico pode, em sua defesa, dizer que não está atualizado e por isso cometeu alguma falha. Isso é inadmissível. O exemplo que o Dr. Braulio deu sobre a manobra de Cristelé ser proscrita, isso é há décadas e é incontroverso. Não há justificativa para se proceder nenhuma à manobra de Cristelé, que foi mencionada, que é quando o profissional que está assistindo ao parto, seja enfermagem ou médico, fica em cima da barriga com o peso do seu corpo, do seu tronco empurrando para que haja uma descida da apresentação do feto. E isso entre outras evidências. A obstetrícia ela evolui e a evolução da obstetrícia, ela é amplamente divulgada. As resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional e o apoio que a sociedade, a SOGESP propriamente dita, dá a estas informações, costuma ser amplo. Então, não há como um médico alegar desconhecimento para justificar qualquer mal feito. E eu creio que a diferença é, a enfermagem não sai apta para fazer parto, o médico sai. A enfermagem tem que fazer uma pós-graduação em obstetrícia para que seja dita enfermeira obstetriz. E aí, só as enfermeiras obstetrizes podem fazer assistência ao parto não distóxico, o parto é, normal de baixo risco, né? Essa é uma diferença que é importante pontuar.
3: Não que eu discordo. eu acho que eu vou complementar uma coisa que é o seguinte... Uh, independente se o profissional médico de enfermagem sai apto ou não, né, todos que saem formados imediatamente não tem a experiência necessária para realmente trabalhar e conseguir resolver todos os problemas, né? Uh, o que ocorre sim, lógico, dentro da enfermagem existe essa especialização de obstetrícia, assim como na medicina existe a especialização em residência de ginecologia e obstetrícia, porém, um médico formado com 6 anos, ele está considerado apto a um parto de baixo risco. né? Bom, legal. Só que uma coisa que daí eu vou pegar um gancho de uma fala inicial da doutora Eliane, que é sobre o ato médico, né? Nós da Reuna, assim como várias outras instituições, não não somos a favor de que o médico é o único responsável por um parto, né? Para começar, a gente é a favor de que a mulher é responsável por escolher quem vai atender seu parto. Em segundo lugar, quem são os profissionais aptos a atendimento obstétrico a um parto? Então, dentro da área de enfermagem tem dois tipos de profissionais, que são as enfermeiras obstétricas e as obstetrizes. São duas faculdades diferentes, para quem não sabe, a enfermagem obstétrica, ela faz 4 ou 5 anos de enfermagem, depois ela faz 1 um ou 2 anos de especialização em obstetrícia. A obstetrícia é um curso, que só tem um curso aqui no Brasil, que é na USP, que é um curso de 4 anos e meio, onde ela faz diretamente uma graduação em obstetrícia. No fim das contas, ambas têm COREN, ou seja, respondem ao Conselho Regional de Enfermagem, e, então, elas estão dentro da mesma categoria e elas são uh, aptas a atendimento aos partos de baixo risco e pequenas intervenções. Né? Então, uh, neste caso, se a gente for olhar para um universo de milhões de pessoas e a gente for colocar que uh, hoje se fala, ah, faltam médicos, né? faltam médicos em alguns lugares e tudo mais. Se a gente colocar que apenas 8% dos partos são de alto risco, e 92% dos partos são de baixo risco, a gente vai dizer, então, que se a gente for distribuir da forma correta, a gente vai ter que ter 80, 92% de parto sendo atendido por enfermeiras e obstetrizes e apenas 8% atendido por médicos, tá? Isso é classificação de risco de pré-natal. Óbvio que o parto, durante o trabalho de parto, ele pode aparecer um risco que não existia anteriormente, né? Ele pode ser adicionado um risco, seja por uma intervenção ou por uma intercorrência que aconteceu. Nisso passa a ser um, um ato médico, sim, porque né, o parto ele tem maior complexidade. Então, o que ocorre é que nesse universo de... 100% dos partos, se eu tenho lá 92% dos partos que inicialmente pode ser atendido por enfermagem uh, ou por obstetrizes, alguns desses também vão se tornar partos que vão precisar ser atendido por médicos, então não vão ser apenas 8%, vai ser um número maior que a gente estima aí mais ou menos de 20 a 30% dentro desses. Isso a gente vai somar 8 mais 20, vai dar 28, 30, vamos arredondar para 30%. Então, em geral, 30% dos partos realmente vão precisar terminar com o médico auxiliando e 70% dos partos, esse médico, ele pode apenas estar na retaguarda deste parto, que isso é importante também. O fato de ter uma enfermeira ou obstetriz atendendo o parto não significa que não tem um médico na retaguarda.
2: É importante que a ouvinte saiba que o Conselho Federal de Medicina... Desaconselha veementemente, para não dizer proíbe, o médico de ficar fazendo parto em casa, tá? E que a responsabilidade do médico dobra quando acontece alguma complicação. E também vou frisar que não há estatística segura para dizer o tanto de complicação que acontece advinda de, de um parto assistido exclusivamente por não médicos. Por exemplo, quantas complicações acontecem no parto vaginal ou num parto vaginal de uma casa de parto ou de outras circunstâncias onde não haja médico, tanto materna quanto fetal, porque o parto normal é muito bom é maravilhoso mas ele também tem complicações e como o próprio Dr. Baulo disse de repente pode complicar pode ter um descolamento prematuro da placenta que é uma hemorragia
0: grave que pode correr,
3: em colocar geral, em risco intervenção.
0: pode colocar em risco a vida do feto e da mãe vocês falaram de baixo risco alto risco para quem tá ouvindo a gente o que que é uma, uma gestante de alto risco, esses 8% que você mencionou que é esperado no número de gestantes que, que tem que ter esse no acompanhamento é, a, classificação,
3: a classificação de risco ela foi uh, sendo colocada na é ao passo que se a gente olhar lá no passado, quando não tinha assistência obstétrica nenhuma e olhar do que, que morria, do que, que morria mãe, do que, que morria bebê numa gestação ou num parto e a gente colocar uh, quais as causas de mortalidade. Então, por exemplo, no caso das mães, as mais comuns são hemorragia, infecções e... Uh, questões relacionadas à hipertensão gestacional, principalmente eclampsia e síndrome HELP. No caso dos bebês, prematuridade, hipóxia outro, que é falta de oxigênio, e distócias do parto que podem levar a sequelas ou morte, né? E aí quando a gente tria as pessoas que tem mais chance de que isso aconteça então no caso uh, das distócias onde tem mais chance? Na diabetes gestacional no caso das hipóxias, na hipertensão gestacional no caso das prematuridades mulheres que têm infecções durante a gestação no caso da eclâmpsia mulher que tá, a pressão está subindo durante o pré-natal a uh, mulher que tem hemorragia então útero que cresceu muito, no caso de gemelares no caso de polidrâmina, que é quando tem muito líquido então tudo isso a gente vai colocar colocando num grupo que a gente vai falando esse grupo ele tem mais risco de ter problemas ou seja na população geral, quando não tinha atendimento, morria mais gente desse grupo. Portanto, precisa de uma atenção maior. Então, a gente chama esse grupo de um gestante de alto risco. Não significa que vai acontecer algo nela. Significa que a gente tem que estar mais de olho, ter mais exames, ter mais precaução em relação a essas pessoas. Tem que ter parto intra-hospitalar, tem que ter parto com o médico. Porque o médico que é treinado para resolver as intercorrências desses casos, né?
2: Quando alguém é classificado durante o pré-natal como gestação de alto risco, ela é vai ter cuidados mais intensivos. No SUS especificamente, o pré-natal de risco habitual, chamado de baixo risco, ele é feito, na maioria das consultas, pela enfermagem. E a enfermagem, alternando com consultas do médico, vão detectando o crescimento, como é que está a evolução, e fazendo o protocolo, porque tem um protocolo a ser seguido no pré-natal. Também na rede conveniada, na rede dos convênios, existe uma, uma... A auditoria do que é feito, que é no baixo risco e quando é no alto risco. Quando é no alto risco, existem exames que são autorizados, exames especiais, específicos para triagem de risco fetal, a maioria das vezes, que na população normal de risco habitual ou baixo risco, não é feito. Então, é uma classificação mais para o gerenciamento da saúde da mulher, do do binômio materno-fetal, do que uma predição de, de risco. O que já se sabe é que, como já há o risco é uma irresponsabilidade deixar que não haja médico naquele parto. Então, esses casos já se sabe de cara que serão assistidos por médico, no mínimo, né? Pode ser uma equipe multidisciplinar, mas serão assistidos por médico em ambiente hospitalar. E os de baixo risco, que são aqueles que têm uma evolução sem complicações nem obstétricas nem clínicas, porque condições clínicas, puramente clínicas, como cardiopatia ou epilepsia ou qualquer outra condição da mãe que é, anterior à gestação, também torna a gravidez de risco. E isso também é levado em conta nos exames que serão pedidos, exames específicos da gravidez. Então, a a, a, ouvinte que está nos ouvindo essa, esse debate sobre baixo, alto risco, significa que meu bebê vai ter problema? Não. Significa que a gestante de alto risco, ela vai ser mais amildemente, mais frequentemente investigada por exames mais profundos e sempre por médico. É isso que quer dizer. E isso no SUS, no convênio também, não muda. Então, quando ela é de baixo risco, sim, há uma, uma liberalidade que sim, a enfermagem tenha essa, esse acompanhamento maior, mas quando há complicação não é prerrogativa do médico.
3: Posso citar uma questão aqui Pegando também um gancho na, na conversa, o tema é sobre violência obstétrica, né? Uhum. E nós falamos aqui sobre parto em casa. Então eu queria falar só uma questão. Uh, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza com a seguinte frase: a mulher deve parir no, no lugar mais periférico onde a assistência seja viável e segura, desde que ela faça a sua própria escolha. Então, quando a gente fala de violência obstétrica, a gente tá falando de autonomia da mulher. A, a OMS ela preconiza que a mulher tem direito de escolher onde ela quer parir, tá? Veja que eu não estou falando de médico, estou falando de mulher. A mulher tem direito de escolher onde quer parir. E isso o CFM, ele ele endossa. Tanto que o CFM, Conselho Federal de Medicina, fala não, a gente concorda que a mulher tem direito onde parir. Aí, como eu sou um médico que respondo também ao CFM, eu tenho que concordar com o CFM que ele é contra a presença de médicos em casa. Porém, vamos lá. Primeiro que aqui eu não estava dizendo que o médico ia no parto em casa, estava dizendo que o parto em casa era das enfermeiras porque eu parti do pressuposto que não precisa ter médico nesses partos. Legal. Segundo, que se a gente for desdobrar essa conversa com o CFM, inclusive, e as pessoas que fizeram essa recomendação de não ter parto em casa com o médico entenderem de verdade como funciona um protocolo de parto em casa porque eles não entendem, eles não conhecem, eles têm a menor ideia de como é um protocolo de um parto em casa... Eles mudariam de opinião.
1: Queria fazer uma provocação pra vocês agora. Em alguns momentos. (risos) (risos) Um pouquinho mais. Em alguns momentos, vocês falaram sobre a mulher como a protagonista do parto, a pessoa que decide, toma decisões, enfim. O parto é dela, afinal. Os médicos, os profissionais de saúde hoje, tanto no pré-natal quanto no parto em si, eles estão prontos para comunicar de forma clara para a mulher o que vai acontecer ou o que está acontecendo
3: com ela. O que ocorre assim? É, tem uma só uma correçãozinha é. no que você falou. A gente, eu digo que a mulher ela tem autonomia para decidir, amparada por uma equipe transdisciplinar, então não é que ela decide tudo sozinha não é ela que vai indicar procedimentos técnicos do tipo, agora tem que ser cesárea, vai ser cesárea quem vai indicar cesárea é o médico, né, então só que essa decisão entre é, como de como vai ser e quais são as, as opções que vai haver na hora do parto, ela participa então a decisão dela não é na hora final que ela tá com dor, que ela vai decidir aquilo a decisão ela é feita no pré-natal, por isso que a gente é, preconiza muito a utilização de planos de parto, que é quando a mulher ela ela vai sentar no pré-natal e ela vai, vai ver, olha, o meu plano A, por exemplo é um parto natural, meu plano B é um parto normal com a intervenção XYZ se eu precisar e por qual motivo eu vou precisar. E se precisar mudar para o plano C, que é o plano cesárea eu vou mudar também. Essa decisão ela é prévia, né? Por isso que a gente preconiza o TCL, que é o termo de consimento, consentimento livre esclarecido que isso é feito no pré-natal não na hora que ela está com dor. E aí você me perguntou se os médicos estão preparados. Existem dois grandes paradigmas de atendimento hoje em relação à medicina. Aquele paradigma onde o médico é protagonista das ações e ele que decide tudo e o paciente é um passivo. Essa palavra paciente vem disso, inclusive. E existe um paradigma novo, que eu falo que é da medicina do século XXI ou do parto do século XXI, onde o protagonista não é mais o médico, sim o protagonista é o indivíduo, no caso do parto, a mulher. E aí essa mulher que passa a ser soberana em relação às decisões do médico, Não na hora final do parto, lembrando que tem o plano de parto no pré-natal para isso, mas ela sim é a protagonista. Então. A resposta para você é depende. Depende em que paradigma esse médico está vivendo. Se o médico vive num paradigma de que ele é o protagonista, ele não vai ter preparação para fazer isso que você me perguntou. Se ele vive num paradigma que ele entende que o indivíduo é protagonista e ele está apenas auxiliando esse indivíduo. E mais, esse médico entende que ele não é nem protagonista dentro da equipe. A equipe é horizontal nesse formato. Você tem pessoas que trabalham em várias áreas de forma transdisciplinar e cada um decide na sua área e cada um ajuda o outro a decidir. O médico não é um chefe da equipe. Esse médico sim, esse sabe lidar com essa questão da autonomia da mulher. Então a questão é a virada dessa chavinha. Se a pessoa quiser virar. Quem está querendo se atualizar, querendo viver um momento novo da medicina em todas as áreas da medicina humanizada, a medicina no século XXI, vai entender que o protagonista real é o indivíduo que está sendo atendido e não o profissional que está atendendo.
2: Renan, em, em resposta à sua pergunta, eu creio que o doutor Braulio ele respondeu mais focado na rede privada. E eu vou te responder que depende de onde ela está sendo atendida, gestante. Quando ela está no SUS é uma coisa e quando ela está no convênio e particular é outra. Quando ela está no convênio particular, você não tem a dúvida. Há uma conversa, sim. Há até aulinhas que ela vai de palestras para preparar para o momento do parto, explicar quais são as vias de parto, os benefícios e os riscos de cada via de parto, as possíveis complicações em palestras diversas, que os convênios fazem ela participar, os médicos estimulam que ela participe, o médico individualmente também faz a a parte dele, ele envolve no convênio e no particular a enfermagem nisso, até para aulas de amamentação, aulas de cuidar do bebê quando nascer, para a mãe de primeira viagem. Tudo isso é muito lindo na rede privada. O que vai melhorar agora é que o SUS está começando a ver que isso não pode continuar assim no SUS. Em que a gestante fica uh, num atendimento totalmente diverso. Uma coisa ela ser é atendida no, por uma equipe totalmente diferente, porque na privada ela sabe quem vai fazer o parto dela. Ela tem uma ideia. No SUS Não. Ela é atendida pela enfermeira e pelo médico do postinho, alternadamente, e ela vai se dirigir na, na hora das dores para o hospital de referência e ela não sabe como é que vai ser o parto dela. Ela vai chegar lá, ela vai ser classificada de baixo risco ou ela vai ser atendida por uma enfermeira pantonista. Se ela for classificada de médio risco ou tiver complicação que o parto que a enfermeira está assistindo, ela vai ser assistida por um médico. E não está tendo a devida obrigatoriedade em dar informações, em ter o consentimento livre esclarecido que o CFM preconiza, não é a organização... Que o doutor pertence, que preconiza. Todos nós médicos devíamos pedir que a gestante já viesse do pré-natal orientada sobre o parto. Por quê? Porque isso é essencial. Não importa se vai ser a enfermeira ou o médico que vai fazer o parto dela, ela precisa entender o que está acontecendo e poder optar. Veja bem, fala-se tanto de autonomia da gestante. Qual ato médico ou de enfermagem que precisa mais da cooperação de uma gestante se não for o momento de um parto vaginal? Ela tem que saber a hora, ela tem que ser orientada a hora de respirar e a hora de fazer força. Ela tem que saber a hora de aguentar ou, ou de, de tolerar, esperar. E a gente vê a sincronicidade da contração do útero. Tudo isso é uma técnica que é há anos, é milenar. A outra opção é ela parir sem a tecnologia que tem disponível hoje de monitorização da mulher e do feto, para que ela possa ficar lá esperando o neném dela sair. Será que é isso que chamam de parto humanizado? Porque falam assim, ah, é parto humanizado. E como é o parto desumano? Eu queria saber se termo parto humanizado, Sim, se, se não for humanizado ele é desumano? Nenhum paciente consegue escolher... ele não tem acesso à informação. Então, temos em São Paulo, não sei como vai ser isso no resto do Brasil, mas temos em São Paulo agora uma garantia em lei, que será regulamentada e colocada em prática, que a não ser que haja uma justificativa, que se houver justificativa, o médico coloca no prontuário, que houve uma justificativa para não fazer o desejo da mulher e aquele desejo com devido esclarecimento durante o pré-natal, não na hora das dores, será atendido a não ser que haja um motivo. E também essa mesma lei garante a analgesia. Então, as mulheres que querem ter o parto vaginal no SUS, terão a garantia de ter, sem o sofrimento físico que é como tem no convênio e isso sim é um grande avanço agora sim, sempre vai ter quem ache que é um absurdo, anestesia, imagina eu quero meu parto natural como as índias, eu não quero que me dê nada artificial, porque isso é um absurdo, o meu neném vai sofrer, não sei o que então há para tudo. Quem quer os avanços, pode ter os avanços de uma, uma maneira segura para a mulher e para o neném. E quem quer ter em casa, também pode. Só que não com médico. Porque para médico ir na casa dela, não tem o respaldo do Conselho Nacional de Medicina nem do Federal.
3: Uh, quando eu estava dando a resposta a ele, eu não estava me dirigindo a suplementar. Eu estava me dirigindo a todos... Porque se eu estou pensando que a gente tem que tentar vislumbrar o melhor dos mundos, não estou dizendo que acontece hoje, mas se a gente tem que vislumbrar o melhor dos mundos, eu estou dizendo que não importa o financiamento de onde vem, se é do SUS, se é do convênio, se é do particular. Então, se eu estou dizendo que uma mulher tem direito a ter plano de parto e autonomia, e na hora do seu parto ela participar da decisão já prévia no pré-natal, eu estou dizendo isso para todas. Tá? E aí eu faço uma pergunta, por que, que a princesa Kate... Middleton, que é a princesa inglesa, ela teve parto pela NHS, que é o SUS deles inglês, e ela teve um parto normal e onde o médico era plantonista porque lá funciona e porque lá eles confiam no sistema. Eles nem têm médico particular para contratar lá. Aqui no Brasil, a gente tem um setor suplementar forte porque o SUS não dá conta de tudo. Por isso que surgem, então, equipes de convênio, equipes particulares para atendimento de parto. Senão, nem haveriam essas equipes se o SUS conseguisse abranger tudo. Então, o que ocorre é... A doutora diz que no convênio particular tem as aulas, tem os cursos e as pessoas podem escolher. Na verdade, o que eu digo é que nos convênios as mulheres, as mulheres não podem escolher. Elas não podem escolher porque nenhum convênio brasileiro cobra adequadamente parto normal. Por isso que nos convênios brasileiros a gente tem 86% de cesárea. Porque a mulher que quer parto normal no convênio ela não consegue. Porque o médico não, não atende ela em relação a uma realização de parto normal. Ele simplesmente inventa um diagnóstico, vai lá e faz uma cesárea. Isso é acontece aos montes todos os dias, então como ela disse, autonomia, escolha que tem que estar tudo andando junto, sim, mas a mulher que não tem escolha, ela só tem um caminho no caso dos convênios, o caminho muitas vezes é só a cesárea, hoje em dia começaram a surgir convênios que têm plantões. Só que isso faz poucos anos, há pouco tempo atrás, não existiam convênios que tinham plantão. Simplesmente tinha um médico que tinha que ser chamado às três horas da madrugada pelo convênio, e ele não recebia por isso. E aí ele ia lá ou ele fazia cesáreo, então ele já marcava previamente para isso não acontecer. Agora que sim, está havendo convênios que têm plantões, isso já diminuiu, já melhorou bastante. Já está tendo um acesso maior das mulheres a terem parte normal pelo convênio. Outra questão que ela citou, a lei da... deputada Pascoal Pascoal. o que ocorre é o seguinte essa lei, no meu ver no nosso ver da Reúna, ela é uma lei absurda completamente errada desde o seu texto está errado e e o seu conceito também a única coisa que está certa em relação a essa lei é o que a, a deputada quer defender única coisa. Eu estive no gabinete dela, com ela pessoalmente, conversamos por horas e a causa dela é nobre. A causa dela é diminuir casos de bebê que tem hipóxia no parto e que fique com problemas depois. Beleza. Só que o diagnóstico está correto, só que a conduta está totalmente incorreta. A lei diz o seguinte, que a parturiente Parturiente é a mulher que está em trabalho de parto. Então, não vai ter nada disso no pré-natal. Isso é na hora do parto. A parturiente pode pedir pela cesárea se ela estiver no momento que ela se sinta vulnerável e que ela se sinta dor, certo? Então, ela estando em trabalho de parto acima de 39 semanas, ela vai poder pedir por essa cesárea. O que ocorre é o seguinte. Essa lei ela é absurda porque ela vai totalmente contra as evidências científicas. As evidências mostram o seguinte, que num lugar onde você não tem acesso a cesáreas, por exemplo, os países que têm menos cesárea no mundo são Ruanda, Somália e Etiópia. Não chega a 1% de cesárea. Você tem altas taxas de mortalidade de mães e bebês. Conforme você vai subindo a taxa de cesáreas, vai caindo a mortalidade. Vai caindo. Sobe cesárea, cai mortalidade. Sobe cesárea, cai mortalidade até na faixa de 10% a 15%, que é onde a Organização Mundial de Saúde preconiza que é o ideal. Porque a partir deste ponto, essa curva de caída de mortalidade começa a subir novamente, porque aí começam a morrer mulheres do excesso de cesáreas. Então, por isso que eles preconizam de 10% a 15%. Aí você chega no Brasil, que tem uma taxa de mortalidade muito maior que os números europeus, porque tem muita cesárea. Essa lei vai aumentar a cesárea.
1: Eu queria só colocar um dado nessa nossa discussão, que é um dado da Organização Mundial da Saúde. né? No Brasil a gente tem 81% dos partos de nascimentos realizados em São Paulo por cesarianas, né, cirurgias, na rede privada. E a recomendação da OMS é que esse número seja de 15%. Qual avaliação a senhora faz dessa recomendação da Organização Mundial da Saúde?
2: A própria OMS já fez a avaliação. Ela foi provocada em 2016 e ela teve que rever e mostrar cientificamente porque ela tinha uma meta global indistinta para todo lugar. Ela falou, não, não é bem assim, porque é muito diferente Londres e o interior do Ceará. E ela disse assim, não, o que nós temos nas estatísticas é que acima de 10% não há benefícios. Mas eu não posso dizer que há malefícios. Ah. Então, Mas é que no Brasil mesma, é, 81%. Ela, então, é, é Então, nós não temos que ficar a distritos. a metas é, que são não aplicadas ao Brasil de OMS. Até porque, com essa história de ter casa de parto, que faz os partos de baixo risco, óbvio que o hospital de referência vai ter uma taxa maior de cesariana. Porque os partos vaginais foram feitos na casa de parto. E aí... Se está tendo uma drenagem de casos de baixo risco para um lugar e o hospital ficou para o que é o perigoso, ele vai ficar com uma taxa de perigoso. Então, é muito um viés muito estranho dizer assim, vou botar na minha plaquinha do hospital qual é a minha taxa de cesárea do hospital. Depende, se o seu hospital é referência
0: para alto risco, vai ser muito maior. Mas te incomoda a taxa de cesárea desses hospitais? Não. Não te incomoda. Não, porque depende da população que ele atende. Se a, senhora, ela é... a
3: senhora concorda com 86% de cesárea no setor suplementar brasileiro? Não. Então, estamos estamos do mesmo lado. Sim,
2: porque tem que ver o critério.
3: E e uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora. Por que que a senhora acha que a mulher brasileira tem medo do parto normal e a mulher... É, a inglesa não tem medo do parto normal.
2: Por causa da taxa de complicação. E por quê? Que é muito menor na, em Londres. E por que, que, aqui. que ela Começa que o que pré-natal que... lá é diferente. Começa que a educação e saúde lá é diferente. Começa com tudo isso. Então, educação e saúde diminui o medo. Educação e saúde em Londres, o senhor sabe que é diferente daqui. Esse é o principal fator de medo. A falta de informação.
0: Uma curiosidade minha, antes de encerrar. A gente tem várias outras curiosidades, mas temos que encerrar. Que talvez a gente faça um segundo, um segundo momento. É, vocês dois atendem partos. É, qual a taxa de cesárea de vocês?
2: A minha é em torno de 60, 55 cesariana.
3: A minha é em torno de 95% parte normal, 5% o cesáreas. Meu, o
2: meu é, é, é no SUS e em convênio, e é mais plantão. Então eu pego muita complicação, eu pego muita gestante que eu não fiz o pré-natal. E o doutor faz aqueles fez o pré-natal, e isso pode explicar porque que ele faz mais vaginal do que eu. São, são públicos diferentes.
3: Com certeza o público muda bastante em relação é. a isso. Quando eu atendia partos pelo SUS no plantão, eu fiz, eu fui coordenador de três maternidades pelo SUS e dei plantão em várias, né? Fiquei 13 anos dando plantão pelo SUS. E eu tinha no plantão na faixa de 80%, 85% parte normal. Não passava disso. Alguns serviços que, que eram de baixo risco chegavam a 90%. Mas no caso, caso da com, com equipe hoje que a gente trabalha particular, por exemplo. Então, tem tudo que ela falou. Tem curso, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem psicóloga. Aí, as mulheres 100% que entendeu? nos procuram. Quem
2: pode pagar, fica maravilha. Né? Fica as, Londres, <risos> padrão as, Londres pagando, as, né? As mulheres
3: que nos procuram 100% querem parto normal. Então, a gente fala, ó, a equipe que é parto normal, a mulher que é parto normal só vai ser cesárea se, se o bebê quiser. Então é ele que acaba mostrando um caminho para uma cesárea, ou por desproporção cefálica, ou por hipóxia, que são as duas causas mais comuns do cesárea. Então a gente passa. Eu já passei alguns anos aí com essa média de 5 a 95. Ou teve algum ano que foi 90% a 10%, 90% de parto normal a 10. Uh, mas a questão toda é que não é o médico, né? A questão não é o médico. Não sou eu que tenho mérito nenhum em relação a esse parto. Quem tem mérito é a mulher que quer o parto normal e existir a equipe. Porque eu mesmo eu atuo lá com a mão na massa em 15, 15% a 30% dos partos que realmente eu atuo. Os demais eu tenho a equipe conduzindo, eu estou ali junto e o bebê nasce e pronto. Eu não, tenho, eu não tenho atuação nenhuma justamente por essa atuação da equipe. E as duas principais que ajudam muito nisso são a parte da enfermagem obstétrica ou obstetriz né? e a doula. Não pode deixar de se falar da doula, que a doula é o anestesista natural do parto. A doula é que aplica os métodos não farmacológicos de alívio de dor. Né?
0: A senhora mencionou da possibilidade agora com a lei de pedir anestesia. A senhora concorda com essa anestesia natural, a presença da claro, doula? Claro.
2: A, a doula tem um papel importante no pré-parto, no pós-parto, e eu, assim, entendo que ela pode, sim. aliás, não só a doula, tá? O, o companheiro dela, se também for participativo, se tivesse sido treinado para tanto, ele pode dar a ela um conforto. Mas o que eu acho essencial que a, que a lei trouxe de inovação é preservar a analgesia farmacológica quando as medidas não farmacológicas não foram suficientes para aplicar a dor, e muitas das vezes não é.
1: Queria agradecer demais a presença dos dois aqui no estúdio da Folha. É, foi uma discussão muito rica e, por mais que os dois tenham discordado em vários pontos, concordaram também Eu em alguns pontos. Bem. E acho que isso demonstra a seriedade do trabalho dos dois. Eu acho que dois.
3: o ponto que nos une, todos os médicos, é, é que o desfecho final seja o melhor possível. É verdade. Com o
2: bebê saudável, a mãe saudável. É isso todo aí, é, está todo mundo do mesmo lado. É Pode verdade. ser que algum
3: ache que um caminho leva para isso, o outro caminho leva para aquilo. É. Mas o ponto final, inclusive, da deputada Janaína, como Exatamente. a gente citou, é que as mães têm os melhores partes possíveis e o bebê as melhores partes possíveis. A gente só tá, talvez, olhando caminhos diferentes é para chegar nisso.
1: O 40 Semanas vai ficando por aqui. A gente volta na próxima, a 28ª semana.
3: Vamos falar
0: sobre como as mulheres negras percebem a violência obstétrica. Até lá. Até.